0: Pero lo dijiste perfectamente, son 20 años de trayectoria. En Panamericanos, de hecho gané tres medallas de bronce. Tengo que llegar allá por ahí de las 150 para estar listo para entrenar. Como estás viajando como atleta, normalmente solo vas como atleta y no como turista. Yo quiero ir a ver la Torre Eiffel y ya me regreso, o sea, no me importa. Pero la rivalidad más importante, la que es de mayor valor, es contigo mismo.
1: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. Hola, hola, mis almas viajeras. Bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Eh, el día de hoy, amigos, nos vamos a poner un poco deportistas, nos vamos a poner un poco olímpicos, y esto es porque el invitado que tenemos el día de hoy, que es un invitado sorpresa, ahorita se los voy a revelar, eh, es, un, es un invitado que nos da pie a platicar muchas cosas interesantes acerca del deporte y de vivir experiencias de viaje a través del deporte. Y les decía que nos vamos a poner un poquito olímpicos, porque bueno, yo no soy experto en, en los Juegos Olímpicos, ni mucho menos, pero sí me di a la tarea de buscar un poquito acerca de, de qué onda con, con esta competición deportiva a nivel mundial, y sobre todo porque los Juegos Olímpicos te, eh, sabemos que estaban programados para este año en, en la ciudad de Tokio, en Japón. Y eh, desafortunadamente por cuestiones de, del virus, por cuestiones de la pandemia, pues se cancelaron. no Estos Juegos Olímpicos se, tiene, se tuvieron que reprogramar para el siguiente año, el 2021, y serán eh, en los meses de julio y agosto. Fíjense que esta es la cuarta ocasión en la historia de esta competición que, que los Juegos Olímpicos se tienen que posponer, que tienen que cambiarse de, de año. La primera fue en 1916, la segunda en 1940 y la tercera en 1944. Esto a causa principalmente pues, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ahora no fue por una guerra afortunadamente, pero, pero bueno, ya, ya sabemos un poco la historia y eh, pues México ha tenido un montón de participaciones créanme que por más que no te guste el deporte por más que tú digas bueno a mí no me interesa yo creo que es inevitable sentir esos nervios cuando está competiendo la delegación mexicana en, esta, en, en, en este certamen y la primera vez que lo hizo fue en los Juegos Olímpicos de París en 1924 de ahí en adelante México ha participado en 22 ediciones de manera consecutiva y hasta la fecha, si no me equivoco, eh, hemos ganado un total, y digo hemos porque pues, se siente, ¿no? Se siente. Hemos ganado un total de 69 medallas, de las cuales 13 han sido de oro. Y la mejor actuación de la delegación mexicana ha sido precisamente los Juegos Olímpicos que se celebraron aquí en nuestro país en el año de 1968. Y también, nada más para terminar, les comento que el clavadista Joaquín Capilla... Es eh, el máximo medallista mexicano con cuatro preseas. Eh, en total, eh, este Joaquín ganó una de oro, una de plata y dos de bronce. Entonces, todo esto se los comento, amigos, porque les decía el invitado de hoy es un invitado sorpresa. Pero eh, bueno, ahorita, ahorita les platico, ahorita se los presento. Antes de esto, quiero contarles también una pequeña historia que me llegó. Fíjense que voy a abrir una pequeña. Se, se, eh, sección aquí en este podcast que se llame Historias Macabras de Viaje. Así es. ¿Por qué? Porque me han llegado un montón de cosas bien interesantes y, y de las que se puede rescatar un montón de cosas. Esta eh, especialmente eh, es gracias a de denis que se contactó con nosotros por medio de, de Instagram y nos cuenta la siguiente historia. Que ahí les va. Eh, dice: te, bueno, te voy a contar una historia que me pasó en, en Canadá. Hice un road trip de centro a sur de la ciudad de Vancouver con un amigo. A la mitad del viaje fuimos a otra isla que se llamaba South Spring Island. Dice, es una isla con muchos artistas, artesanos y creímos que sería algo diferente para explorar. Al llegar ahí nos dimos cuenta de que en realidad no había mucho que hacer y que íbamos a pasar tres días ahí. En un solo día alcanzamos a recorrer todos los puntos importantes a visitar, incluidos eh, un par eh, de parques de skate, museos y galerías. Al día siguiente básicamente no había nada que hacer, entonces decidimos ir de hiking a una montaña que se llama Mount Maxwell eh, Provincial Park. Dice que es la montaña más alta de la isla y muchas vistas muy lindas. Llegamos ahí en un día nublado a las 11 de la mañana más o menos. No había nadie en el estacionamiento y el mapa de la ruta era muy, muy confuso, porque decía que iniciaba justo en el mapa y hacia el norte, pero no veíamos ningún principio de... Eh, ningún señalamiento que marcara el inicio. Al fin llegó una persona, una chica que venía sola e iba a hacer el recorrido sola. Ella se veía muy bien preparada con todo, ese, con todo su equipo, mientras nosotros íbamos básicamente en jeans. Eh, la chica nos dijo que era muy sencillo el camino, que solo siguiéramos derecho y nos metiéramos al bosque. ¿Mm? Ella se fue muy rápido y le perdimos la vista, entonces nos fuimos solos y 30 minutos después de ir derecho llegamos a la entrada del bosque y no había retornos. Todo era bosque, entonces entramos y de algún modo logramos salir y nos encontramos con una casa muy grande como una mansión en medio del bosque y del otro lado una vista hermosa del océano y las montañas. También llegamos a un punto de un río donde nos tomamos muchas fotos y nos encontramos con un cormorán eh, y nos pasamos un buen rato entretenidos con, con esta ave que perdimos la noción del tiempo seguimos el camino porque queríamos llegar a la cima para tener una mejor vista pero la vista era tan bonita en cada punto en el que nos parábamos que nos deteníamos a tomarnos muchas fotos y notábamos cómo en cada foto iba oscureciendo más el paisaje aquí se pone interesante Además de que era un día muy nublado, eh, tomemos en cuenta que en Canadá en noviembre oscurece alrededor de las 4 de la tarde y ya se acercaba esa hora. El camino cada vez se ponía más difícil para recorrer y el bosque era cada vez más húmedo y escuchábamos una corriente de agua como un pequeño canal o río que iba por la montaña. Además, al estar dentro del bosque cada vez oscurecía más. Y llegamos a un punto en el que no sabíamos si estábamos bajando, subiendo o simplemente dando vueltas. Yo me empecé a desesperar mucho porque nuestros celulares no tenían señal para poder abrir la aplicación de Maps. Ahora, algo que no mencioné antes es que yo tengo una fobia muy extraña, dice. Eh, es una fobia muy rara y específica, la cual es que me da pavor pisar animales viscosos. Ah, caray, esto sí se me hace... Un poco interesante, no había escuchado acerca de esa fobia. Dice eh, como las ranas, caracoles, babosas, dombrices, etc. No sé por qué me pasa, pero el hecho de pensar que voy a pisar algún animal así me da muchísimo miedo, asco y ansiedad. Dice, eh, bueno, pasó el tiempo, como pudimos, eh, nos percatamos que estaba oscureciendo, eh... Ellos lo que hicieron, dice, seguimos el sonido del río para poder regresar porque ya no, no podíamos continuar. Afortunadamente, siguiendo el, el sonido del río, logramos llegar de nuevo al estacionamiento. Nos subimos al auto justo minutos antes de que comenzara una tormenta, híjole. Y mi amigo perdió unos lentes nuevos que había comprado para el viaje, que era, era súper tarde, como a las 5. Y lo único que me dijo fue, no volvemos a ir de hiking. En todo el recorrido nunca vimos un camino marcado, nunca volvimos a ver a la chica esta que, que se encontraron al inicio. No había nada, los caminos no llegaban a ningún lado, el bosque era muy oscuro y al llegar a nuestro hotel pues nos dimos cuenta que algo hicimos mal porque vimos las fotos del lugar y los reviews de personas que decían que es un camino muy fácil de recorrer. Híjole, bueno y aquí termina la historia de, de, de Patty y... Es muy común que esto pase, pase. fíjense que eh, a veces cuando uno no se prepara para hacer una de estas actividades suele pasar mucho que pues eh, o te pierdes o te encuentres en situaciones de peligro, sobre todo en el norte, en, en, en parte del norte de Estados Unidos y Canadá es muy común por ejemplo que si tú sales a pasear al bosque eh, tienes que hacerlo bien preparado sobre todo por bueno una los animales hay muchos lugares donde no te dejan ir a caminar si no llevas como un spray para osos, por ejemplo, y si no llevas la ropa, la ropa apropiada. Y claro, eh, es muy común que, que pues uno diga, bueno, vamos, pero que no se preparen adecuadamente y entonces eh, puede encontrarse en una situación similar a esta. Y bueno, es una situación de verdad que sí es, es comprometedora, que, que, que puede derivarse en situaciones peligrosas, pero por eso hay muchas herramientas y una de ellas que les quiero recomendar eh, es una, una página, es una aplicación que se llama All Trails, donde ustedes pueden ubicar la ruta del hiking que vayan a hacer en cualquier parte del mundo. Hay reviews acerca de, de senderos, de cómo avanzar eh, esta, en esta ruta. Y bueno, es una herramienta que nos ayuda muchísimo a prepararnos bien y sobre todo es eso, no que, que, te, que nos tomemos el tiempo para prepararnos porque pues un montón de cosas pueden salir mal. Bueno, esta es la historia de Patti, eh, le agradezco muchísimo, les quiero enviar un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando por medio de Spotify o que nos están viendo a través de YouTube, suscríbanse, síganos en Spotify y bueno, ya sin más, ahora sí, eh, el invitado misterioso de, de, de este día, eh, les voy a revelar quién es, él es Ricardo Vargas, él es un medallista eh, panamericano, participó en los Juegos Panamericanos, también participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Es un nadador del estado de Morelos. Y bueno, sin más quiero presentarles el episodio número 10 que lleva por nombre Viajando a través del deporte. Espero lo disfruten muchísimo y escuchen las historias de Ricardo Vargas. Así que los dejo con el episodio número 10 amigos. Que lo disfruten. Muy bien, amigos, pues tenemos ya en la línea telefónica ahora eh, conectados desde pues Morelia, Michoacán, donde me encuentro yo, hasta Cuernavaca, Morelos, de donde es nuestro invitado el día de hoy. Les decía Ricardo Vargas. Eh, muy agradecidos, Ricardo, de que eh, pues nos hayas aceptado la invitación de platicar con nosotros. Ricardo, mira, voy a decir unas cosas. Vamos a hacer una pequeña dinámica para empezar la plática. Voy a decir vale, unas vale. pequeñas cosas. Y tú me vas corrigiendo, ¿va? Estos, estos datos yo los, saqué de inter, yo los saqué de internet, así que no estoy seguro si internet me mintió o no, pero tú me vas a decir, eh, me vas a ir guiando más o menos, si sí o si no, ¿va?
0: Perfecto, estoy listo.
1: Muy bien. Bueno, eh, tengo que, eh, bueno, tus participaciones en, en eventos internacionales, ¿no? Participaste en Singapur en el año 2015. Sí. Después eh, participaste en un evento en Charlotte, ¿no? En Estados Unidos. Sí, sí. En ese evento tú, eh, bueno, lograste un récord en una de las de las principales competencias en las que tú en las que tú te preparas, que son los 1500 metros en, en estilo libre, que ahorita ya platicaremos un poco acerca de eso. Pero en este evento en Charlotte tú lograste un récord de 15 minutos 14 segundos que te dio el pase a los Juegos Olímpicos de Río. ¿Es correcto? Todo es correcto. Eh, muy bien, muy bien, entonces voy bien.
0: Va, va bien, va bien. Eh,
1: Luego, eh, bueno, en esos Juegos Olímpicos de Río, eh, eh, pues no lograste pasar a las etapas finales, pero sí que rompiste ese récord de 15 minutos 14 segundos y lo bajaste a 15 minutos 11 segundos. ¿Estoy sí. bien? Sí, sí, sí. ¡Ay, no, no manches! Al 100. <ríe> Muy bien. Luego, después de esto, eh, en el año 2017 participaste en Budapest, ¿correcto?
0: En un mundial.
1: En un mundial, y después de ahí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.
0: Así es, los primeros Juegos Centroamericanos a los que me presentaba.
1: Híjole, y después nos vamos ya con los Panamericanos el año pasado, donde pues eh, obtuviste una medalla de bronce en, en esta prueba, que son ¿qué es tu prueba? Digámoslo así, los 1500 metros estilo libre, eh, con un tiempo de 14 minutos, 14 segundos, 99 centésimas. Sí, <risa> Muy bien. Oye, oye Ricardo, yo, yo leo todo esto y yo digo, no, no, hombre, esto es un atleta de una carrera ya de eh, 20 años de, de, de trayectoria, pero ¿cuántos años tienes, Ricardo?
0: Tengo 22, pero lo dijiste y... perfectamente, son 20 años de trayectoria.
1: Ah, mira, es, es algo bien interesante, porque tú, entonces tú empezaste con esto de la natación a los dos años,
0: Empecé a los dos años, me metieron a clases de natación. Obviamente no empiezas a los dos años diciendo voy a, ir a Juegos Olímpicos, ¿verdad? Pero empecé a los dos años metiéndome a nadar, a, ya sabes, ¿no? Experimentando con el agua y no solo eso, también quiero agregar por ahí que experimenté con otros deportes como el fútbol, el fútbol americano, taekwondo, pero definitivamente me quedé apegado con la natación.
1: ¿Qué fue lo que te hizo como este, como, como crear este apego hacia la natación, Ricardo? ¿Fue el, el ambiente, el agua te gustó o, o la sensación de estar en el agua? ¿Qué fue lo que te hizo quedarte en ese deporte?
0: Fíjate que me gustaba mucho ir en las tardes a competir con mis amigos, ¿sabes? Nadar con ellos y competir, eh, eh, aquella riña sana, bonita entre compañeros de que te voy a ganar, tú vas a ganar y nada más ir a competir con ellos y después divertirme y jugar lo que jugábamos, eso fue lo que más me atraía, porque normalmente cuando practicaba fútbol o fútbol americano, inclusive cuando no, no, sé, no había mucha convivencia con mis otros amigos, este, no, no organizábamos cosas padres para divertirnos, y fue ahora sí que la amistad y ese apego a mis amigos fue lo que más me llamó la atención de la natación, y ya después de ahí, pues... ¿Qué te puedo decir? Ya cuando me empecé a tomar la natación más en serio, fue que me empezó a gustar más, y ya me gustaba más meterme al agua, y ya me servía más para desahogarme.
1: Entiendo. Sí, sí, sí. sí. Es como por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo, yo, a mí siempre me ha gustado el fútbol, y es de que vas sí. en el barrio de, de, de tu colonia o de donde vives, y convives con tus, con tus cuates, y echan la retita y todo. Así me imagino, exacto, pero... En, en
0: exacto.
1: Que... Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Oye, Ricardo, bueno, eh, quisiera que iniciáramos un poquito, que nos hablaras un poco de ti, y cuéntanos eh, qué estudias. Eh, bueno, ya decíamos que vives en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, pero cuéntanos un poquito más sobre ti, Ricardo.
0: Claro que sí, este, fíjate que, bueno, añadiéndole a una de las cosas que, que uh, no te dijo Internet.
1: <risa> ah, muy en, bien. <risa> en, en,
0: en, en Panamericanos, de hecho, gané tres medallas de bronce. Uh, fui... Uh, fueron uno en 1500 Otro en el 800, yo tengo un relevo y después El relevo la... 4x200, ¿no? 4x200, sí Y después en Centroamericanos También gané dos medallas de oro Y dos de plata En, en las pruebas de 1500 libre 400 combinado individual 400 libre Y el relevo 4x200 otra vez Y respectivamente en ese orden gané las medallas también en el en, en 2014 fui a los Juegos Olímpicos Juveniles en China. Uh, una de las mejores experiencias, te puedo decir, de mi vida. Increíble experiencia, increíble amistades que hice, que todavía hasta ahorita me sigo hablando. Han pasado seis años y nos seguimos mandando mensajes. Sigue siendo una amistad como cuando nos conocimos. Es una de las mejores competencias que, que, que he vivido. Y pues ya más personalmente, pues como te digo, tengo 22 años, soy ahorita estudiante de la Universidad de Michigan, por allá por allá en el norte donde hace un buen de frío.
1: Sí, 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 fíjate que te comparto que yo estuve viviendo en, en el estado de Michigan, fíjate, en el año 2018 Ay. estuve por allá unos cuantos meses, bueno, yo estuve en verano, te voy a ser sincero, no, no experimenté okay. el frío como tal, yo okay. viví en un, en un lugar que se llama South Heaven, no sé si lo conozcas.
0: Creo que sí, no he ido, pero sí sí he escuchado hablar de él.
1: Bueno, ahí estuve en un rancho enorme donde este, había un montón de eh, fruta, porque Michigan es un estado que cultiva muchísima fruta, ¿no?
0: Sí, sí, también flores de tulipanes.
1: Ándale, exacto, por lo mismo la cuestión del frío, pero oye, ¿qué, qué, qué tenemos, tenemos algo en común, fíjate. Sí, Ricardo. oye, qué divertido.
0: <risa> no, oye, oye, qué es, bueno eh, que fuiste en verano.
1: Sí, ¿no? Yo cuando regresé a México ya era octubre y ya empezaba así a, a amanecer con hielo todo, dije no, ya, ya estuvo, ya me voy. Sí,
0: no, 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 yo me ha tocado vivir temperaturas de menos 25 cuando nos tocó un frente frío, 25 Celsius es, es muy divertido, <risa> no te puedo decir más que es muy divertido.
1: Yo, yo, lo, yo lo mínimo, lo mínimo han sido menos 15 y esto fue en el estado de Wyoming, que también está sí, pues, sí, más sí. o menos al norte. Pero sí, no, sí, no, no, ya ese...
0: Menos 15 sí es respetable.
1: <ríe> sí, todavía se aguanta, todavía se aguanta. <ríe> Oye, Ricardo, ¿y qué estudias?
0: Estudio economía y con una como enfoques, eh, enfoque en, en estadística. Entonces estadística. Ya, ya estoy terminando mi tercer año de universidad. Ya soy lo que allá se le conoce como senior. Y pues voy a terminar mi último año de universidad. También entrenando y nadando por la Universidad de Michigan. No estaría estudiando allá si no fuera gracias a la natación. Y pues represento a la universidad. Esto no quiere decir que dejo de representar a México, quiero quiero aclarar. Pero, pero sí represento a la universidad cuando tengo competencias para la universidad. Pero en competencias okay. internacionales sigo siendo México.
1: Excelente, perfecto. Y nosotros pues con el gusto enorme de tenerte en nuestras filas ahí representando a nuestro país muy en alto. Oye Ricardo, te voy a platicar, bueno te voy a poner más bien una una pequeña eh, hipótesis de un, de, de un, de un hecho y, y tú me vas a, a platicar sobre esto. Eh, sí. Bueno, yo, por ejemplo, Fernando, ¿no? Soy una persona que es buenísima en el deporte, X deporte, el que tú quieras, pero la verdad es que no soy bueno para estudiar, no me gusta la escuela. Y muchas veces eh, he escuchado que muchos eh, papás de deportistas o su familia les dicen, oye, sí, está chido el deporte, está padre, que te guste, pero tienes que estudiar. ¿Tú crees claro. que el deporte y estudiar una carrera siempre tienen que ir de la mano? ¿O tú apoyarías la idea de que si alguien es muy bueno para el deporte, pero no le gusta estudiar, pues que adelante, ¿no? Se enfoque en el deporte. O que una cosa ayude a la otra, por ejemplo. En este caso, ¿a ti te ayudó la cuestión de, del deporte para poder entrar a la Universidad de Michigan?
0: Sí, sí, sí. Fíjate que yo siento que van muy de la mano, pero obviamente tiene que ver mucho tus prioridades como persona. Si tú eres una persona, y déjame decirte algo que aprendí de un amigo, muy, muy inteligente amigo, Uh, él estudia en la Universidad de Michigan y, no, y nos estaba diciendo y porque él estudia física y también nada, es, es, es increíble lo que este, wow. este muchacho hace, pero nos dijo, a mí no me gusta la escuela, no así nos lo dijo directamente. Nosotros de, oh, o sea, no, ¿cómo? O sea, estudias física, tienes promedio perfecto y esto no es broma, tiene promedio perfecto, pero ¿cómo nos estás diciendo que no te gusta la escuela, no? O sea, si, si eres tan bueno en, en, en esto. Me dices que a mí no me gusta la escuela, me gusta aprender. Y, y ahora sí que nos dejó callado a todos y, y me hizo reflexionar mucho, ¿sabes? Porque muchas veces nosotros nos fijamos en, ay, es que a la escuela, no me gusta ir a la escuela y nos choca tener que ir a... A, ya sabes, a hacer tareas, sentarnos en un salón donde va sí, a hablar sí, 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 sí. un señor enfrente de nosotros, su señora y va a estar diciendo cosas a las que probablemente nosotros no le vamos a interés. Y, y fíjate que esa es una de las cosas que, que a mí me encantó cuando llegué a, a Michigan o ¿no? que yo sé que en muchas universidades ya se, se fomenta y se hace que tú puedes escoger tus clases y lo que a ti te guste y ahora sí que tomar las clases que a ti más te, te guste ¿no? Además de que estás escogiendo tu carrera, obviamente escoger para, para dónde quieres direccionar tu carrera. No sé, no sé tú, Fernando, que has estudiado, pero por ejemplo en la economía, pues hay muchos rubros, ¿no? Que el derecho, que la educación, que la salud, el, para lo que más te guste hay para escoger. Entonces, eso para mí es algo muy importante porque quiere decir que puede todo ir de la mano. Y te, te mencionaba que es de acuerdo a, ahora sí que tus preferencias. Ya eso me refiero por, de que, por ejemplo, yo soy un nadador de alto rendimiento y mi prioridad y lo que yo quiero lograr es como nadador. Ahora sí que si me preguntas, mi sueño no es el mejor economista de México. <ríe> mi sueño Entiendo, es. Sí, se, sí. Sí, sí, ahora sí, te, te soy honesto. <ríe> mi, mi sueño sí, es sí, el sí. mejor nadador de México. Sin embargo, obviamente quiero aprender, quiero estudiar y la economía me gusta mucho y la estadística, soy una persona que le gustan las matemáticas y así. Entonces. ¿Qué, qué, ¿Cómo me está sirviendo la escuela? La escuela me está sirviendo ahorita como es una herramienta para hacer lo que me gusta en la natación y es algo, es, es, es algo indispensable que se necesita, no solo porque obviamente aprendes, pero te forma como persona, como adulto y esa disciplina que debes de tener para llevar el deporte y la, y la, y la escuela es indispensable en un futuro. Nos han dicho muchos, muchos compañeros que cuando están estudiando medicina y así nos dicen, la verdad es que me salí de nadar y empecé a estudiar medicina y, o sea, mi peor día de natación es, no se compara nada a mi peor día de, de, de un día de medicina, ¿no? O sea, era peor el dolor muscular que tenía, era el peor el dolor que tenía que desvelarme y pararme a las cinco y media para ir a entrenar. Entonces... Te forma, ¿no? Te forma como persona y si hay, ahí, hay un deportista que ahorita me esté escuchando, que se aventure, que se aventure. Yo, yo soy de los que fomentan llevar a, a los dos de la mano. Si te quieres salir, pues es tu, es tu preferencia, obviamente. Uh, uh -huh. Hay muchísima gente que, que se sale y, y es completamente exitosa. Tenemos miles y miles de, de ejemplos de, de deportistas que no estudian o que salen de la universidad para realizar su deporte. Pero yo considero muy importante que se, que se, siga, que se siga la continuidad de, de, de tus estudios.
1: Entiendo perfectamente. Yo soy biólogo, Ricardo. Yo estudié la carrera de licenciatura en biología. ¡Órale! Y bueno, platicábamos un poquito fuera del aire de la cuestión de que yo te preguntaba que si te, te gustaba la cuestión de... De aparte de nadar, el buceo, por ejemplo, cosas así, porque ah, pues es, 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 el, es el entorno, ¿no? Exacto, sí, por eso. Eh, bueno, Ricardo, tocabas ahorita un tema bien importante que es, eh, que te leva, eh, bueno, sacrificios, ¿no? Eh, yo creo que la verdad la vida de un atleta, y específicamente un atleta mexicano que sufre eh, mucho de apoyo, eh, por ejemplo, de las eh, organizaciones en México que están eh, enfocadas en el deporte, que es una realidad, tenemos que decirlo, la vida de un atleta mexicano es una es una vida llena de muchos sacrificios, Ricardo. Tú me vas a decir eh, si esto es mentira. Pero la verdad es que el entrenamiento que se tiene que llevar es un entrenamiento muy estricto. La cuestión de la alimentación, eh, todo eh, implica grandes sacrificios. Yo quisiera que tú nos dijeras, por ejemplo, cómo es eh, un día de entrenamiento en la vida de Ricardo Vargas.
0: Mira, este... Eh, son cosas muy difíciles, son, uh, son días muy difíciles, son cosas que tienes que, que sobrepasar, son, son cumpleaños a los que no tienes que ir, eventos familiares a los que tienes que faltar, son uh, amigos a los que no vas a ver, son, son muchas cosas que se acumulan y sí pesan, pero siempre y cuando estés haciendo lo que te gusta y siempre y cuando estés ahora sí que haciendo la natación, porque, por mi ejemplo, no, no pesa tanto, no se ve como un, uh, ahora sí que un sacrificio, pero nada más un escalón para alcanzar tu meta. Un día, un día mío, te lo digo, empiezo a las 5.15 de la mañana, me despierto para estar saliendo de mi casa para ir a entrenar, tengo que llegar allá por ahí de las 5.50 para estar listo para entrenar, me meto a nadar de 6 a 8, salgo. Depende a cómo esté mi horario, puedo entrar a las ocho y media clases o a las diez. De ahí tengo clases hasta las probablemente 2, donde después como y, y, y pues otra vez voy a nadar. Normalmente estoy entrando a nadar por más o menos a las cuatro o tres, depende de ahora sí que de nuestro horario que estemos manejando en la universidad, pero uh -huh. entro a nadar por, esa, por ahí de esas horas y estoy saliendo aproximadamente por ahí de las 6, 7 de la noche, porque son dos horas de natación en la mañana, dos en la tarde y una de ejercicio fuera del agua. Y pues hacer, hacer tarea, de cenando o cenar y después hacer tarea, o adelantas tareas entre clases, es, pero de 7 a 10 está hecho para hacer tarea y si yo estoy a las 10, 10 en mi cama, eh, ya estoy dormido, pero siempre... A, Siempre intento estar dormido antes de las diez y media porque se tiene que repetir el proceso todo de nuevo. Es una vida muy híjole. pesada, es una vida pesada, híjole. pero pero si te gusta, ¿te gusta y qué se le hace?
1: Sí, 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 te entiendo, híjole. Es complicado de repente para nosotros, digo, para mí, para algunos de los que nos estén escuchando... Imaginarnos una vida así, eh? o sea, está cañón, está cañón, porque si no 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 es para nada parecido a lo que nosotros estamos acostumbrados y es una vida muy, muy, muy diferente. Oye, Ricardo, yo le puse como título a este, este episodio, eh, viajando a través del deporte, y esto es porque tú has podido vivir un montón de experiencias en otros países, conocer un montón de gente, gracias al deporte que tú amas, que es la natación. Entonces, ¿qué tal si nos platicas un poquito acerca de los lugares que has visitado, los países, alguna experiencia que hayas vivido en otro país que te haya marcado? Eh, dejemos de lado un poquito la cuestión del deporte y las medallas que has ganado, que yo sé que es, han sido momentos indescriptibles, pero háblame un poquito más de lo que has vivido detrás de eso, como llegar a un lugar que no conoces, a un país que no conoces, de repente si tienes chance de salir a turistear, no sé, ese tipo de cosas.
0: Fíjate que es muy curioso porque... Como estás viajando como atleta, normalmente solo vas como atleta y no como turista, uh, pero a veces nos dan, nos dan chance de que el último día de competencia, solo un día podemos viajar uh, en el país en donde estamos. Si tenemos suerte o si corre por nuestros gastos, nos pagamos un avión de regreso después, pero normalmente nada más nos quedamos unos cuantos días, poquitos, de uno a dos uh, extras en el lugar de competencia para visitar. Sin embargo, lo, lo dices perfectamente, la natación me ha, me ha llevado a muchos lugares y son historias que yo tengo gracias a, la, gracias a la natación. Yo conozco Estados Unidos, Canadá, Perú, Singapur, China, Japón, este, ¿dónde más? Brasil, no sé si había mencionado Brasil, pero Brasil, Francia y muy probablemente y próximamente... Voy a estar visitando Inglaterra y pues obviamente Tokio, ¿verdad? Pero bueno, ya, 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 me, ya me quedé en Japón un ratito, pero no fue mucho. Y, <risa> y, y es muy divertido, ¿sabes qué? Me encanta. Dejando ahora sí que fuera de la natación, es muy... muy eh, ahora sí que te vuelves como una familia con la selección con la que viajas. Es una familia, ya llevo más o menos 7, 8 años en la selección nacional. Ya tengo los amigos, ya nos conocemos, ya sabemos quiénes somos, viajamos siempre todos juntos y ya, ya los conozco, ¿sabes? Ya, ya uh -huh. llego y ya sé con quién me voy a quedar, en, porque compartimos cuartos obviamente, ya sé con qué amigo me voy a quedar a compartir cuarto, ya sé cómo va a funcionar todo, ya sé cómo comemos, es muy divertido y ese, esa vivencia con todos los otros nadadores, lo que más se disfruta de ir a un evento o así. Eh, obviamente Entiendo. estamos dejando de afuera quedarme en podio, ¿verdad? Y, y subirme y ver mi bandera mexicana, que es completamente increíble. Eh, dejando de fuera todo eso, es muy bonito convivir con todos tus amigos que, que conociste gracias a la natación. Y hablando de lugares muy que me dejaron impactado o que me gustaron mucho, dos cosas muy divertidas fue Francia y, y Budapest. Hungría también ese se me olvidó mencionar. También he ido a Hungría. Uh -huh. o, o, por, por el lado de Hungría, fíjate que yo eh, estaba... Estaba obviamente saliendo de la alberca y, y tomé un barquito que te, que te lleva... Ahora sí que si fuera como taxi o, o metrobús, pero pues por el río, ¿no? Ya sabes, de Budapest. Que ah, entiendo. Sí sí, 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 sí. Entonces... Entonces me estaba llevando a un lugar y, y veo este 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 ahora sí que este edificio gigante que me encanta y se ve así como si fuera palacio y yo estoy viéndolo y, y me pregunto ¿Quién vive ahí? ¿No? O sea, pues no, nadie vive ahí, ¿verdad? Pero yo estaba de que ¿Quién vive ahí? Pues ¿Qué hay aquí? Y... Está, o sea, estaba yo impactado con el edificio. Creo que era el Capitolio, Ahorita se me fue el nombre, pero. Sí,
1: debe ser el Parlamento. Debe ser el edificio ah, dale, del Parlamento. Debe de ser el
0: Parlamento. Sí, sí,
1: sí, se me fue. Y sí, es que, sí, no que es una, una pego, postal increíble, ¿no? En la noche, increíble. luego toman fotografías. Toman sí. fotografías donde se refleja la luz del Parlamento en el río. Y así espectacular no. se ve ahí el lugar.
0: Tuve la fortuna de caminar de noche en las calles de Budapest. Y es, un, es, es hermoso ver el, el edificio del Parlamento, es de, es de las mejores vistas que, que recuerdo, de, de lo mejor, de lo más bonito. Y otra cosa muy bonita es que cuando, en Francia, cambiando de lugar, es que yo en Francia uh -huh. recuerdo que estaba en taxi y no vi la Torre Eiffel nunca, ¿no? Yo estaba de, yo quiero ir a ver la Torre Eiffel y ya me regreso, o sea, no me importa, <ríe> yo veo la Torre Eiffel y ya viajé a Francia. Y yo sí. estaba buscándola, buscándola y no la veía, no la veía. Y estaba en el taxi, y dije, no, pues no se supone que se alcanza a ver de lejos, que está grande, qué sé yo. Yo creo que estaba muy distraído. El punto es que entre las calles eh, va pasando el taxi. Y da vuelta en una. Me llevo esta sorpresa de que se ve como si fuera de película. O sea, como si fuera, ahora sí que Inception, de donde está Leonardo DiCaprio. Leo DiCaprio, sí, 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 sí. sí. O sea, que, que ves, a, ves a algún lugar y como a él se le está volteando a la tierra, bueno, así voltea y, sí. y, o sea, subreal se veía la Torre Eiffel. Parecía que como que nacía del suelo y, y cruzaba entre las casas y los edificios. No, yo no me las creía, no me las creía. Es de las cosas más bonitas que he visto en mi vida. Y, y yo de, no, no es esa, ¿no? O sea, no, o sea, esto no es real, esa no es, ¿no? Y mientras más nos acercábamos yo decía, no, es que esto es broma, o sea parece película, ¿no? Esto no, es, no existe. Y, y pues sí, y sí y sí era la Torre Eiffel y pues yo estaba, ya sabes, todo encantado. Es, un, es, un, es una sensación más, muy bonita. Es una sensación que pues se la agradezco porque a la natación, porque sin la natación no, no lo hubiera podido lograr.
1: wow 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 Qué buenas historias, Ricardo. ¿eh? Oye, algún ah. lugar que tú digas este, este, ahí, aquí tengo que ir también, o sea, algún lugar que sea el lugar de tus sueños, digamos.
0: Fíjate que a mí me encantaría ir o a Austria o a Suiza. ¿Por qué? Porque me encantaría ir como en, en esa época de, de invierno. Ya, O sea, ya debes de notar que vivo en Michigan tres años, me gusta el frío. Entonces, Ajá, sí. ¿sí? me gustaría ir en invierno porque las postales que he visto, porque es lo único que he visto, para ser honesto, y por eso quiero ir, de las montañas y solo el paisaje, y no se ve como bueno, por, donde, por lo que yo he visto y ahora sí que ignoro de la, la ciudad o la capital, pero por lo que se ve es un, ahora sí como si fuera un, un lugar muy bonito, como si fuera un pueblote muy uh -huh. coloquial. En medio de las montañas nevadas En medio y de todo, las montañas, exactamente, ya sabes, ¿no? Eh, con tu desayunito y tu cafecito de olla que no creo que tengan allá, pero eso, así me lo imagino yo, con mi cafecito de olla <ríe> sí, viendo sí. las montañas y unas enchiladas. Pero sí me encantaría, <risa> sí me encantaría viajar a Suiza o a Austria.
1: Órale, qué bien. No, pues este yo te comparto el lugar de mis sueños, es Florencia, en Italia. Yo soy muy uh. aficionado al arte. Me gusta mucho esa cuestión de, del arte, de, de, del renacimiento y de todo eso. Entonces Florencia es el lugar de, así de mis sueños. Completamente
0: comprendible. Es un lugar muy hermoso. Yo también me encantaría ir a ver. ¿eh? El Coliseo Romano es otra cosa que me encantaría
1: Poder ver. Conocer. Muy bien. Oye, Ricardo, pues digo, podríamos platicar de un montón porque has viajado a un montón de lugares gracias a la natación, pero yo sí. creo que en definitiva uno de los lugares que te ha marcado en la vida ha sido Perú, eh, específicamente la ciudad de Lima, que fue donde fue la competencia de los Juegos Panamericanos el año pasado. Sí. Cuéntame un poquito acerca de ese viaje, cómo fue llegar, cómo fue prepararte y sobre todo también, yo creo que nos tienes que contar. ¿Qué, ¿Qué sentiste y cómo fue ganar para México tres medallas de bronce en esos Juegos Panamericanos?
0: Fíjate que yo ese viaje, yo iba muy nervioso porque mi preparación para o sea física no me sentía muy bien. Yo lo sabía mi entrenador, lo sabía mi entrenadora que también viajó conmigo en ese momento. Mi, mi preparación física no era la mejor, no estaba excelente porque había tenido problemas previos a la competencia donde no me dejaron nadar un buen tiempo que por cuestiones de que tenían miedo sobre que mi corazón tuviera algún problema total, todo resultó bien, todo estaba bien, no tuve ningún problema pero sí me quitaron el tiempo de nadar que te afecta mucho desgraciadamente la natación es un, es un deporte de mucha, mucha consistencia y un día o dos te pueden afectar mucho cuando estás en tu, en tu tiempo de descanso entonces yo llegué allá bastante nervioso porque no me sentía bien, no me sentía al punto. Veo Perú y no ayudó mucho, te voy a ser honesto, porque es un, es un lugar hermoso. Pero no ayudó mucho porque yo ya estaba ya decaído y, y no salió el sol. Nunca salió el sol. Todo el tiempo que estuve en Lima, nunca salió el sol. Y le preguntamos a un taxista, le dijimos, oye, ¿qué onda, no? ¿A poco está así todo el día? Y dijo, nada más sale el sol febrero y la primera quincena de marzo y todo lo demás, así como si fuera a llover, pero no llueve. Y un aunque, cielo gris,
1: así, triste. Sí,
0: ándale, algo así, algo así. Y yo, pues, todavía con mis problemas de que no me veía bien y todavía veía el cielo así, pues, como que no, no me animaba, ¿verdad? Pero pero fuera de eso, el clima me encantó. Es un eh, bastante frío, pero no frío de que cale el hueso, ¿sabes? Entonces, eh, me gustó, llegué animado, feliz por, por competir. Ya cuando estás en la competencia no te queda nada más que ser positivo, entrar en el evento y pues ahora sí que lanzarte con todo a tu, a tu prueba. Eso fue lo que hice. Disfruté unos días antes de Perú, que llegamos una semana antes, pero por ser competencia no puedes estar saliendo a turistear. Uh, necesitas estar enfocado en, tu, en lo que haces, es alberca, hotel, alberca, hotel, alberca, hotel. Y hasta pierdes cuenta de los días, ¿sabes? Uh, Entiendo, sí. Entonces, estamos enfocados, estamos concentrados, estamos nadando. Y llega el día de la competencia. Yo estaba nervioso hasta el gorro. Yo, o sea, yo creo que es lo más nervioso <risas> que había estado en, en, en mi vida. Porque dije, pues bueno, ¿no? A lo que salga, voy a, voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a estar feliz. Porque, pues mientras de mi mejor, estoy bien, ¿no? Y nada que va, va siendo mi, mi sorpresa, que me estoy ganando la primera medalla de bronce y, y pues me da una felicidad bárbara, ¿no? No sabes, se, mi corazón se alivió, mi cuerpo se relajó, ahora sí como, como si mi cabeza le pusieran así un, un clavito y sonara, pss, no salió toda la, toda la presión y, de, y la competencia la disfruté como no tienes una idea sabe Fui, te, terminé ganando las tres medallas, es increíble, es impresionante y es un honor poder ganar medallas para México, poder, porque yo siempre lo he dicho, cuando estoy en la alberca, ¿sabes? Cuando estoy en la alberca, no sé si has visto una competencia de natación, pero sí, sí sí sí, sí has visto competencias de natación, bueno, cuando estoy en una, sí, sí, sí. en una alberca y tengo la gorra de México con mi nombre y la bandera, soy un pedacito de México en esa alberca, así me gusta verlo, soy un pedacito de México wow. que está en Perú y, y no puedo defraudar a México, ¿sabes? Eso me, me motiva de una manera muy grande. No puedo defraudar a México porque ahorita yo soy un pedacito de mi país y tengo que dar lo mejor para demostrar lo que de, de lo que está hecho México. Y a esa wow, mentalidad, wow. metándome el agua, eso es eso es lo que me meto pensando y eso es lo que salgo diciendo. Y, y ganar tres medallas para mi país es, es un honor muy grande poder poner a México en el, en el podio, saber que, que el nombre de México se, se escucha alto y, y al final, pues, sabes que todo el trabajo que hiciste, pues, valió la pena. Vale y ahora la sí pena. que, sí, Exacto. después de que terminó la competencia, ahora sí me fui a turistear, disfruté Perú porque sí me quedé un ratito allá pero Ajá, aprovechaste. Sí, aproveché, ya sabes, para, para turistear un poco, pero pero sí, no, ya fue un cambio radical. 180 de haber llegado a Perú, a que me fui, ya hasta disfruté todo, veía bien bonito el cielo, D decía, no, sabes que si me gusta el cielo, siempre sí. <risa> Entonces, <risa> es cambió un cambio. todo lo, que, lo es, que iré sintiendo. Es un cambio muy grande.
1: Oye, Ricardo, pues muchísimas felicidades, yo creo que... Esa, esa pasión que tú sientes, ese, esa dedicación, esa disciplina que tú, que tú tienes para el deporte, porque ya lo decía, no son 20 años de, de, de ya estar en la natación y que, y que ha sido llena de sacrificios, como ya lo comentabas, eh, de verdad que me quedo sin palabras Ricardo, de, de verdad que escuchar esto de, de alguien como tú, de un atleta como tú, de, de saber que, que, que te comprometes de esa manera para con México, y para contigo mismo, porque al final son logros tuyos también, pues es, es increíble. Eh, Ricardo, ya estamos llegando prácticamente a la parte final, lamentablemente, pero quisiera que tú eh, compartieras con nosotros cuáles son tus objetivos en el, en el deporte, específicamente en la natación. Ya nos platicabas un poquito de que a ti te gustaría ser como el, el mejor nadador de México, pero en la relación a competencias, ¿qué, qué te gustaría lograr con, con este deporte?
0: Mira, yo, yo mi sueño es poner a México en lo más alto, poner a México en un, en un podio, poner que suene la bandera, ya sabes, que suene el himno cuando me subo al podio. Y ya lo, como lo mencioné antes, que es el mejor nadador de México, quiero que se escuche mi nombre en los Juegos Olímpicos. Yo estoy entrenando y tengo la capacidad para, para ir a los Juegos Olímpicos y ser más competitivo de lo que fui en 2016 para ir y atacar uh, mis eventos más fuerte y con más certeza de lo que los ataqué en los Juegos pasados. Entonces sí me siento muy, muy confiado, con mucha garra, con muchas ganas de, de que se escuche. Si, si al menos no está en un podio en estos próximos Juegos Olímpicos, sí presentarme entre los mejores, entre los finalistas. Es un sueño mío muy grande y pues no voy a descansar hasta, hasta que se cumpla. Y, y una vez que se cumpla ese, estoy seguro que para 2024 voy a tener un sueño de medalla, y no se acaban los sueños, siempre hay que seguir, seguir dándole sueños, yo quiero fomentar la natación, mi deporte, estos podcasts este, son, son, son indispensables, gracias por invitarme gusta, me gusta escuchar y que, este, decirle a la gente de mi sueño, saber lo bonito que es la natación, lo que pueden lograr con la natación, Sabes todas las vivencias que van a tener y pues sí, sí. me gustaría dejarles ese, esa, esa experiencia de, de que el deporte es, es sano, sirve y es bueno.
1: Excelente, gracias, gracias a ti Ricardo. Yo estoy seguro que, digo, tienes toda la vida por delante, tienes todavía muchísimos años en los que te estoy seguro que te vas a preparar muy bien y yo voy a estar muy al pendiente porque estoy seguro que te voy a ver en, en, en el podio, en los siguientes Juegos Olímpicos. De verdad, lo creo, lo creo y, y te mando muchas buenas vibras, te mando un montón de ánimos para que sigas con tu, con tu entrenamiento, que no decaigas, que a pesar de los malos momentos sigas adelante y que sobre todo no pierdas de vista tus metas y tus objetivos.
0: Muchísimas gracias, Fernando. Y, y nada más rápido, déjame agregar, si alguien está escuchando el blog y quisiera seguirme más de cerca, tengo unos blogs que están empezando que se llama Ricardo Vargas Blogs y ahora sí que estoy subiendo toda mi vida ahí puedes ver de lo que te dije y más cómo es un día mío y pues me encantaría que, que lo vieras tú para que, para que veas más, más de cómo, cómo es mi día e invitar a, a la gente para que se anime a hacer deporte, ¿no? para que se anime a representar a México, para que se anime a dar lo mejor de sí, de sí mismos
1: muy bien, muy bien. Eso es en YouTube, ¿verdad, Ricardo? en ¿El, sí, el sí, sí, blog que tienes?
0: Sí. Ok,
1: y tus redes sociales, Ricardo, eh, tienes Instagram también, ¿no? Tu sí, Facebook en... o lo que nos quieras compartir.
0: Estoy estoy en estoy en Facebook y Twitter, los dos como Ricardo Vargas. Instagram estoy como Ricardo de guión bajo Vargas J, que es mi nombre completo. Pero para todos aquellos que me quieran seguir, estoy subiendo... y ahorita me estoy enfocando mucho en mis redes sociales porque quiero compartirles mi día a día quiero compartirles mi vida quiero que sepan que si yo puedo ustedes pueden que tú la persona que me esté escuchando puedes lograr todos tus metas todos tus sueños y si y si tengo que hacer todo lo posible para demostrarlo pues quiero enseñar mi vida para que alguien se motive
1: excelente muy bien me parece espectacular Ricardo antes de, de, del bloque final de que son tus tres consejos básicos o generales para alguien que le guste el deporte y quiera destacar en cualquier que sea el deporte eh, primero quiero preguntarte, yo sé que en el deporte la competitividad es algo muy importante. Entonces, tú en las competencias que has tenido, obviamente conoces a otros nadadores, obviamente conoces la capacidad que tienen otros nadadores en tus, en tus competencias. ¿Quién consideras tú que es tu principal así, a, tu, tu rival a vencer, digamos?
0: Mira, me gusta mucho tu pregunta. Y hay una realidad impresionante. Con muchísimos atletas, con muchísimos países, con muchísimos individuos en sí. Pero la rivalidad más importante, la que es de mayor valor, es contigo mismo. La rivalidad de, si yo ya pude hacer esto, ¿puedo hacerlo mejor? Porque yo sé que hay gente trabajando mejor, ¿sabes? Siempre va a haber alguien trabajando mejor y más para lograr sus sueños. Y puede que no lo conozcas, y puede que no le pongas, puedas poner nombre o cara pero sí te puedes poner nombre y cara a ti, ¿no? Sabes que si ya lograste esto, Exacto. puedes lograr algo más porque hay alguien ahí trabajando más duro por, por ese mismo sueño que tú tienes. Entonces, véncete a ti mismo para vencer al otro. Entonces, si, si te tengo que decir el rival más fuerte a vencer, es tu mente, eres tú mismo y esa es a la persona a la que le tienes que ganar.
1: Excelente. Estoy de pie, mi querido Ricardo, por esa gran respuesta que nos deja un montón de... O A sea, veces se, se me puso la piel chinita, así de fácil te lo digo, la verdad, la verdad es que sí, eh, siempre es así, eh, tú te pones los límites y, y tu, tu rival más fuerte siempre eres tú mismo, siempre porque si tú. tú en un momento, en, en esos 1500 metros en la, en la que tienes que nadar, que, que para mí es un montón, o sea, yo te puedo decir que es, es descabellado para mí nadar esa, esa distancia, <risa> sí, es pero así. si en algún punto, en algún punto de esa distancia tú dices, no, ya me cansé, no puedo, ya estuvo, y te. Te, te, te quedas, o sea, así sí es fácil.
0: Sí. sí, sí, cuando llegas al punto final de la competencia, la medalla no está entre ti y, y, y la otra persona, la medalla está entre ti y tu dolor de la cabeza.
1: Increíble, increíble. Muy bien, Ricardo, pues la parte final, tus tres consejos básicos o generales para alguien que le guste el deporte y quiera destacar.
0: Claro que sí. Primero, sueña y haz lo tuyo. Ve por tus metas, ve por tus cosas, no importa lo que diga la gente, eso es algo muy importante, no importa lo que diga la gente, no importa cómo te vean, no importa las trabas que te pongan, yo como nadador me han dicho de todo, los mismos mexicanos que cuando yo estaba en Juegos Olímpicos he recibido críticas de mi mismo país hacia mí, entonces no importa lo que tú sientas que te digan, no importa qué tan mal pienses que te vean los demás, tú ve por tus metas, tus sueños, tú eres tú y sé tú en tu mejor expresión porque eso es lo que importa. Esa es una. La otra, Entiendo. no dejes de soñar, por favor, porque este país en estos momentos necesita de gente soñadora. No dejes de soñar y no dejes de luchar por tus sueños. Siempre que haya algún soñador ahí trabajando por lograr sus metas, va a haber una meta cumplida. Entonces, por favor, no dejes de, de, de soñar, de cumplir tus metas, porque México te necesita. Y, ahora, y el tercer... El tercer comentario, el tercer cosa que les quiero decir es que sean felices. No vale la pena que estés quitándote las greñas, no vale la pena que estés llorando. Sí va a haber cosas difíciles, sí va a haber momentos tristes, sí va a haber caídas. Sin embargo, vale mucho la pena que tú seas feliz. Busca esa felicidad, busca ponerte a ti primero y siempre que seas feliz vas a ser exitoso. Entonces, quiero dejarlos esos tres mensajes a quien me esté escuchando. Son los mensajes de su amigo Ricardo Vargas. Ojalá les gusten, les quieran y ojalá les haya caído bien yo. <risa> no,
1: no, no. Eh, de, una plática muy, muy padre, Ricardo. Nuevamente te doy las gracias por compartir con nosotros estas cosas. Son cosas muy significativas, cosas muy llegadoras, la verdad. Que, pues, híjole, está difícil de repente ponerte en los zapatos de... De otras personas, de, de esto, pero me quedo me quedo con esa frase que dices de que siempre que haya un soñador va a haber metas cumplidas. Yo me quedo con eso, mi querido Ricardo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros un poquito de tu vida, de, de lo que has logrado en el deporte, de tus viajes, de, lo que has, eh, de las cosas que has experimentado. Y pues nada, mandarte un abrazo grandísimo hasta Cuernavaca y las mejores de las vibras, como te decía, estoy seguro que vas a lograr todos tus objetivos y sé que vas a trabajar muy duro para eso y, y el día que tú logres ese objetivo, pues mucha gente estará contigo eh, apoyándote, felicitándote y sobre todo pues con ese, ese sentimiento de haber conquistado eh, tus metas.
0: Muchas gracias Fernando, un placer estar en tu programa, muchas gracias por haber invitado me encanta esparcir y compartir mis pensamientos, mis ideas ojalá les haya gustado te mando también un fuerte abrazo y pues muy agradecido por haberme invitado
1: Muy bien mi querido Ricardo pues eh, seguimos en contacto Ricardo a través de las redes sociales que ya nos diste eh, que estés muy bien y hasta pronto Ricardo
0: Claro que sí, hasta pronto, cuídate
1: Bye 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 ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal quedó ahí la... La charla con eh, Ricardo Vargas, este medallista panamericano que estoy seguro que muy pronto va a poner el, el nombre de México muy en alto en los siguientes Juegos Olímpicos y en muchas competencias más. Es una persona que, que se ve que ama lo que hace, que se ve que se está preparando y que estoy seguro que va a lograr sus más grandes sueños. Amigos, muchísimas gracias por compartir conmigo este episodio. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Dejen todos sus comentarios si es que nos están viendo por YouTube eh, en, en la zona de comentarios y si nos están viendo por Spotify, pues igual ahí este, estamos pendientes para los siguientes episodios. El que sigue es, es un episodio bien padre. yo Si les gusta la fotografía, si les gusta esto de ver el mundo a través de un lente... No se pierdan el siguiente episodio con Fernando Farril, que es ganador de un concurso mundial de fotografía y nos va a platicar acerca de sus aventuras tomando fotografías en la naturaleza. ¡Wow! Increíble, ya quiero, ya quiero que escuchen ese episodio, va a estar muy bueno. Les decía, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales de Entre Viajes y Recuerdos y les mando un abrazo, un abrazo muy fuerte y un saludo hasta donde quiera que estén donde quiera que nos estén escuchando, ya sea en México o en otros países. Y nos vemos en el próximo episodio, amigos. Yo soy Fer González, hasta la próxima.